0: 朋友们好，那今天凌晨呢，欧洲杯预选赛的第八轮有一场重头戏，英格兰在主场对阵意大利。那这场比赛呢，意大利队先由迪洛伦佐助攻斯卡马卡破门得分，先拔头筹。随后呢，呃，英格兰队的贝林厄姆，呃，在禁区制造点球，由凯恩主罚命中，扳平了比分。到了下半场呢，又是贝林厄姆。他在后场抢断完成之后啊，来了一个高难度的挑球的人球分过，然后呢是长驱直入，再挑传给左路的拉师傅。拉师傅是从大禁区左侧啊，然后来了一个内切打门。英格兰队随后2比一反超。那到了第77分钟，意大利的中卫巴斯托尼头球解围，没有解围远。那凯恩呢在中场完成抢断之后，随后就是呃一个过人，来了一个单刀破门。那英格兰最终是三比一战胜了意大利队。虽然这场比赛凯恩是梅开二度啊，呃，确实发挥了很重要的作用。但是呢，要我说啊，真正在场上起关键作用的，我认为是贝林厄姆。贝林厄姆全场比赛送出了两次关键传球，创造了一次绝佳机会，制造一粒点球，外加一次助攻。可以说，贝林厄姆完全主导了这场比赛的走向。最终呢，英格兰队也是完成了对意大利的小组赛的双杀，提前杀进了欧洲杯的正赛。贝林厄姆目前不管是在皇马啊，还是在国家队，他的这个发挥是越来越好了。呃，照我说啊，有点完全超出了他这个年龄段该有的预期。那今天这期节目呢，咱们就来聊一聊贝林厄姆最近的一些情况。那还是先看一看这场比赛贝林厄姆的一些发挥啊。那这场比赛呢，贝林厄姆是首发出战，总共踢了八十五分钟，在场上踢的位置呢，呃，跟他在皇马啊还是大同小异的，踢的都是前腰位置。那其实这个位置我觉得更能发挥贝林厄姆的作用啊。在皇马呢，贝林厄姆其实大部分时间踢的有点那种伪中锋的位置啊，他也承担了很多进球的职责。而在英格兰队啊，你看他前面有大中锋凯恩，左右两边呢有这种突破能力很强的拉什傅和福登。也不需要他去承担这种最后一射的职责，其实我觉得这才是贝林厄姆该踢的位置啊，他的真正的能力还是在于他的这种创造力。你看开场第四分钟，贝林厄姆就有一次在禁区左侧的这种连续过人后的传中，那贝林厄姆的这种过人呢，呃，说实话很是呃赏心悦目啊，那这种急停扣球也是做的很轻松的，那对手后卫防起来自然就很难了。对于贝林姆的这种防守呢，我觉得你就不能给他留太大的距离，你就必须要贴身给他上这种身体对抗。现在贝林姆呢，呃，能做出这么轻盈的扣球动作啊，我觉得主要还是得益于他的这种身体的灵活性。那这种身体灵活性，其实换个角度来讲，就是他的呃比较瘦，体重比较轻嘛，毕竟人家才二十岁。那这个阶段的球员呢，最怕的，我觉得还是身体对抗。但是贝林姆啊，在场上是非常聪明的。他懂得如何去跟防守球员保持距离，来发挥自己的呃持球啊过人的长处，他就不跟你拼身体。那说到这一点呢，我觉得呃我还是要说一下巴萨的加维啊。你看加维啊，上一场西班牙国家队打挪威队的比赛中，他是打进了全场唯一进球，帮助西班牙一比零战胜挪威队。那加维呢，也凭借出色的表现，在去年就拿了金童奖。今年呢，加维也是肉眼可见的这种长球了。加维最大的特点呢、啊，相信很多的皇马球迷也都知道啊，那就是他丝毫不惧这种身体对抗，敢下脚，敢拼抢，所以呢，很多球迷也送了加维一个外号叫“白坎特”。那加维和贝林厄姆啊，我个人觉得都是能把各自的优点发挥到极致的球员。加维呢是敢拼抢、肯跑动、积极防守，而贝林厄姆呢是敢过人、能分球、能组织进攻，甚至最后一射。那这也看得出这个小伙子的一个高明之处啊。那你看这场比赛第三十二分钟，贝林厄姆制造的那个点球，当时呢他的带球其实我感觉，呃，他其实有点趟大了啊。呃，球已经逐渐要脱离他的控制了，而迪卢伦佐的那个倒地放铲呢，他的那个脚啊都已经快碰到球了，但是呢，贝林厄姆啊还是率先用他的那个大长腿抢先把这个球捅了一下。那这个捅球动作，我觉得，呃，在我看来啊，那就是奔着犯规制造点球去的，因为当时他已经，我感觉是几乎脱离了对球权的控制了。那即便他烫了那一下，他也无法完成最后的射门动作。所以呢，这个球也造成了迪卢伦佐慢了一步，碰到了贝林厄姆，然后贝林厄姆也倒地，那裁判就给了个点球。那贝林厄姆的比赛经验，通过这个细节就可以看出，他在场上已经非常成熟了。而下半场的那个助攻呢，更是看得出贝林厄姆的金球奖的潜质啊！当时呢，英格兰队在后场的这种抢劫制造了一个呃高球混乱啊，然后贝林厄姆呢在中圈附近拿球，当时他的选择就呃很有意思啊，他选择了一个挑球过人，那也算是一个大号的人球分过啊，然后呢再利用速度追上皮球，然后再分给左侧的拉什傅。我觉得这个球啊，最关键的还是他的那个挑球过人。那如果贝林厄姆拿球后选择先是把这个球卸下来，然后走脚下，然后再去过人，那我觉得英格兰队的这次反击的这种进攻效率，那一下子就会慢很多。而贝林厄姆采用的这种不停球的挑球过人，让对手的防线一下子就跟不上随后这英格兰队的这个反击节奏。当时呢，在意大利的禁区内啊，已经有四名英格兰球员，而拉师傅的那一脚打门啊，也很精彩。但说实话，我个人觉得，其实那个球拉师傅如果能传给右侧的凯恩，我觉得呃会更好一点。当时凯恩已经在招手要球了，因为他的位置都是空的，也没人防他。如果拉师傅能传过来，那以凯恩的这个射术啊，那这个球呢大概率是能打进的。拉师傅现在我感觉他的踢球啊真的是越来越毒了啊！这个球虽然他确实是呃射进去了。但是拉师傅的这个配合意识啊，我个人感觉其实是有点阻碍球队进攻的。在曼联呢，他确实是有无限开火权，但是呢，到了国家队啊，你前面有凯恩这样的超级中锋，那他作为一个边锋，更多的还是应该起到拉扯防线、以突破传球为主，进球的任务我觉得应该交给凯恩或者贝林厄姆了更好。那这一点，我觉得曼城的福登啊做的就比拉师傅要好。嗯、呃，而贝雷厄姆呢，也通过这场比赛，呃，展现了自己的一个六边形的属性。那之前在皇马的表现，呃，也就是个例证啊。在皇马十场比赛进了十个球，还有三个助攻。那这样一个亮眼的数据，在皇马整个历史上，只有 C 罗可以跟他相媲美。那现在贝雷厄姆已经被列入新的金童奖的前三的行列啊。但说实话，照他现在这种在俱乐部啊，在国家队的这种决定性的表现，我是觉得。他拿金童奖就跟梅西拿第八座金球奖一样，是毫无悬念的。你像穆夏拉呀、巴尔德啊这些球员，呃，就上个赛季的那种发挥，我觉得是完全无法跟他相比的。而且我甚至认为，贝林厄姆只要保持这样的状态啊，我觉得他甚至都有可能竞争明年的金球奖。当然呢，前提是贝林厄姆明年在欧洲杯上也得有上佳的发挥。那说到英格兰队啊。其实这支英格兰现在，呃，我感觉确实非常的厉害啊！你看，防线上有沃克呀、斯通斯啊、托莫里啊、特里皮尔啊，那这些防线球员也都是欧洲顶级的防守球员。而中场呢，有赖斯、贝林厄姆这两大当今足团过亿身价的中场球员。锋线上呢，哈里凯恩正值壮年，萨卡、福登，那这些都是顶级的边锋。可能英格兰队也就守门员的位置稍微弱势了一点嗯、呃，现在呢，索斯盖特要做的，我觉得就是要发挥这批英格兰黄金一代的潜力。那明年的欧洲杯啊，我个人是非常看好英格兰队夺冠的。你看，英格兰队这三条线几乎都没有明显的死角，那可能啊，主教练的这个执教能力才是限制这支英格兰队的上限的最主要原因。当然了，贝林厄姆的存在啊，也会让这支英格兰的下限不会太低。那我这里呢，就先放出话来啊，明年。有可能会是贝林厄姆年金球奖已经在向他招手了。那很多曼城的球迷啊，包括很多英超球迷，呃，说，呃，他们看好哈兰德明年拿金球奖，因为觉得梅西已经离开欧洲了。那除了姆巴佩啊，还有贝林厄姆啊，也没什么人能够像哈兰德来竞争这个金球奖。但是说实话啊，哈兰德有很强的这个实力呢，我不否认。但是哈兰德已经多次证明了他的这个发挥啊，取决于他的队友。你看，在曼城啊，之前有丁丁啊，有罗德里啊，有 B 席啊，有这些传球大师，那哈兰德只需要做好最后一射就行了，这个数据呢也不会差到哪里去。但是你看，一到挪威国家队，他身边的队友没有像曼城球员那样的能力，那一旦打强队，你看打西班牙这场比赛，西班牙队只需要防住呃队友跟哈兰德之间的这个传球路线。那哈兰德就跟在前场坐牢没什么区别。现在呢，挪威队在小组赛中也只排在小组第三，能不能参加明年的欧洲杯还很难说。明年如果哈兰德没有欧洲杯的加成啊，而且呢，曼城目前在联赛和欧冠中，我个人感觉也没有十足绝对的把握能夺冠啊。那哈兰德竞争明年的金球奖，我个人是觉得起码会先失掉一半的分，所以呢，我个人还是挺看好。贝林厄姆的，好了，关于贝林厄姆就先说这么多啊！有什么想和八哥交流的，欢迎在评论区留言，咱们下期再见。